0: Je luistert naar de tweede aflevering van Wie gooide de fosforbom. Een podcast over mijn oud-oom Kees die op 19-jarige leeftijd in een buitenkamp van concentratiekamp Neuengamme om het leven kwam. In de vorige aflevering van de podcast vertelde ik je over Kees, het gezin van Loon en over enkele belangrijke gebeurtenissen in het begin van de oorlog. Ik eindigde met te vertellen dat Kees, Catharina en Ton onafhankelijk van elkaar... door de Duitsers naar het Huis van Bewaring aan de sint Jorisstraat in Den Bosch waren gebracht. Ze weten dus niet van elkaar dat ze in het Huis van Bewaring zitten. Ton zit alleen in een cel. Catharina samen met een man uit Den Bosch. En ook Kees zit niet alleen. Hij zit samen met de heer Groeneveld... De heer Groeneveld is 53 jaar oud en directeur van Stichting Rustort in Den Bosch. Waarom de heer Groeneveld in het Huis van Bewaring zit, is mij onduidelijk. Wel weten we dat hij Kees tips geeft hoe te handelen bij verhoren. Ze slapen op stro en mogen af en toe luchten op de buitenplaats. Op die buitenplaats komen Ton en Kees elkaar tegen. Over zijn ervaring in het Huis van Bewaring vertelt Ton in 2010 tijdens een interview aan Langstraat Media het volgende.
1: En toen ben ik dus terechtgekomen in de, de bos in de strafgevangenis of hoe het heet. En daar schrok ik verschrikkelijk, want die man die daar directeur was, is de stafgevangenis nog die had voor mij gevoel maar één oog. Maar er was zijn manier van doen. Die Duitsers leverden mij daar af. En hij ging tekeer tegen mij. Oh, dat was, dat was zooi en dergelijke. En toen kwam ik in een douche terecht. Waar ik geen dingen had, weet je dat, Waar geen licht in was, waar ik verschrikkelijk van schrok. En toen kreeg ik daar een kamer, nummer 71 en die man is bijna elke avond bij mij komen praten, die directeur en bij mijn moeder en bij mevrouw Kees
2: Waar sprak u dan over?
1: Hij kwam gewoon geruststellen hij was een heel fijne mens en toen die Duitsers weg waren reizelt hij op met zijn kwekerij. en toen zei hij Tony, je hebt de groeten van je moeder want die zit hier ook, dat mag je weten en van je broer en uh, Doe maar je best.
0: Anders zijn er verhoren. Kees, Ton en Catharina worden verhoord door de Duitser Gottschalk, crimineel secretaris en lid van de sigareidsdienst. Op zijn kantoor in de Wolfhoek gaat het er alles behalve aan toe. Hij was sowieso in strijd met de wetten en gebruiken van de oorlog en de menselijkheid. Gottschalk stond erom bekend losse handjes te hebben. Voordat Gottschalk in Den Bosch komt te werken, is hij werkzaam in kamp Haren. Dit kamp was een scheidslaarskamp en huis van bewaring in gebruik door de SD. Hier zaten veel verzetstrijders, zo ook 23 medewerkers van de verzetskrant Trouw. Gottschalk had als taak om alles bij hen naar boven te halen. Uiteindelijk zijn ze omgebracht in kamp Vught. Eén voor één moeten Catharina, Ton en Kees bij Gottschalk komen. Hij wil weten waar Piet is. Tijdens de verhoren van Ton en Catharina dreigt Gottschalk onder andere met het afvoeren van Berry naar een concentratiekamp, het innemen van de fabriek van de familie en het ophangen van Catharina en Norbert. De verhoren duren uren. Zo zegt Ton in zijn proces verbaald dat hij wel vijf uur door Gottschalk wordt verhoord. De verhoren van Kees gaan er nog heftiger aan toe. Kees wordt verdacht van het verspreiden van illegale bladen. Hij doet alsof hij geen Duits verstaat en kan zo nadenken over zijn antwoord op het moment dat de vertaler de vraag van Gottschalk in het Nederlands vertaalt. Gottschalk ziet in de papieren van Kees dat hij wel Duits verstaat. Hij heeft op de HBS Duits geleerd. Hij moet hem dus kunnen verstaan en slaat erop los. Tot bloedens toe. Als Kees vervolgens op de grond valt, pakt Gottschalk hem bij zijn haren en slaat met zijn andere hand in zijn gezicht. Na de oorlog legt Catharina de volgende verklaring af in
3: het proces van Gottschalk. 3 juni 1943 kwamen vier personen van de SD uit een bos in mijn woning. Eén sdr Swans, hield mij alleen in de kamer van mijn zoon Piet, terwijl de andere het hele huis doorzochten. In de kamer van Piet begon Swans mij een verhoor af te nemen. De eerste vraag die hij mij stelde was, Waar is der Nijse? Hiermee bedoelde hij u natuurlijk, omdat u ondergedoken was. Ik zei hem dat ik dit niet wist. Volgens hem wist ik dit wel, daar ik met u in contact had gestaan. Als ik niet zei waar Nijssen was, dan moest ik mee naar Den Bosch. Ik wist niet waar u was. Dus kon ik vanzelf niets anders dan ontkennen. Bij de huiszoeking werden twee brieven gevonden: één van mijn zoon Tony, priester, student te Tilburg, en één van mijn zoon Kees, die als onderduiker in de Wieringenmeer zat. In deze brieven stonden enige zinsneden die erop wezen dat mijn zoon Piet en ik goed werk voor het Vaderland deden. Ook hiervoor werd mij het een en ander gevraagd. Mijn man beschuldigde ze dat hij zijn radio had afgestemd op de Engelse zender. Brieven en radio werden in beslag genomen, terwijl ik mee moest naar Den Bosch. In het Huis van Bewaring werd ingesloten. Na zeven weken op 23 juli 1943 werd ik weer in vrijheid gesteld. Gedurende mijn verblijf in het Huis van Bewaring ben ik op drie verschillende dagen geruime tijd verhoord geweest door de SD-man Gottschalk. Ik zou en moest zeggen waar mijn zoon Piet en agent Nijssen waren. Gelukkig wist ik niet waar jullie waren, dus kon ik blijven zeggen dat ik het niet wist. Als ik maar steeds bleef ontkennen werd hij kwaad en begon dan met het volgende te dreigen... We zullen de fabriek afnemen. Mijn zoons Kees en Barry zouden naar een concentratiekamp worden gebracht. Mijn haar zou worden afgeknipt en ik zou dan naar vucht worden gebracht. Wij zouden zo klein gemaakt worden. Toen hij dit laatste zei, bracht hij een hand kort bij de grond. Eerst toen ik weer thuis kwam, vernam ik dat ook mijn zoon Tony en Kees gearresteerd waren geweest en in het huis van bewaring hadden gezeten. Tony was reeds vrij, terwijl Kees even naar mij thuis kwam. Dus op diezelfde dag was vrijgelaten waarop ik was vrijgelaten. Van Kees, die op 14 of 15 juni 1943 gearresteerd was geworden, voornamen wij dat hij maar eenmaal door Gottschalk is verhoord geworden. Tijdens dit verhoor moet Gottschalk hem erg hebben mishandeld. Op zijn herhaald ontkennen sloeg Kortschalk hem meermalen met de vuist vlak in zijn gezicht. Wanneer hij viel, werd hij door Kortschalk met haar omhoog getrokken. En terwijl hij hem met de ene hand en de haren vasthield, sloeg hij dan weer met de andere hand in zijn gezicht. Na verhoor werd hem medegedeeld dat hij de volgende dag eerst afgeranseld zou worden met een gummistok. En daarna tegen de muur gezet en doodgeschoten zou worden. Revolver en gummistok zouden worden gereedgelegd. Mijn zoon kwam geheel ondaan in de cel bij Groeneveld. Hem echt te geruststellen met te zeggen, geloof er nou maar niks van dat ze dat doen. Dat zeggen ze maar om angst aan te jagen, opdat ge bekennen zult. In de nacht van 7 op 8 oktober 1944 is Kees door de groene politie weer gearresteerd. En naar het concentratiekamp Noeiekammen in Duitsland vervoerd. Alwaar hij, na enige tijd, is overleden.
0: Het gaat er in de gevangenis vreselijk aan toe. Vader Norbert probeert er alles aan te doen om zijn vrouw en twee zoons vrij te krijgen. Hij gaat in gesprek met Gottschalk. Piet moest en zal zich melden. Als Norbert dit na veel wikken en wegen toch doet, loopt het anders af dan verwacht. Hij legt na de oorlog de volgende verklaring af.
2: Verschillende keren ben ik in de wolvenhoek bij de SD geweest... om te trachten mijn vrouw en zoons vrij te krijgen. Kotschalk drong er echter steeds op aan dat eerst mijn zoon Piet zich moest melden. Toen ik hem zei dat dit niet kon, daar Piet vanwege zijn lichaamsgestel niet zonder hulp kon... beloofde hij hem na verhoor vrij te zullen laten... Toen ben ik op zekere dag, de datum kan ik niet meer noemen, met Piet naar Gottschalk gegaan. Na een langdurig verhoor zei Gottschalk tegen mij dat hij niet tevreden was en dat Piet moest blijven. Ik wees er me nu op dat dit niet volgens de afspraak was, waarop hij hem toch heeft laten gaan. Mijn zoon Tony werd nu vereist spoedig vrijgelaten. Mijn vrouw en Kees kwamen er ongeveer veertien dagen vrij. Ze hadden bijna zes weken daar gezeten.
0: Later blijkt dat de NSB'er Klinkhamer het gezin van Van Loon bij Gottschalk had getipt. Gottschalk zegt het gevoel te hebben dat Klinkhamer de naam heeft opgegeven vanwege zijn haat tegen hen. Op het moment dat Catharina, Ton en Kees worden opgepakt, zit er ook een Joodse jongen ondergedoken bij het gezin.
1: Wij hebben wel iemand in huis gehad. Ja, die Jood was. daar kijk ik nog vertrouwde van hem nog. Sigus Nes heette die. Die kwam uit Polen. Maar vader, de, zijn vader kende mijn vader vanwege de vakscholen in Waalwijk. Daar had die Pool gestudeerd. En die vroeg of die jongen dus, om hem te sparen dus, bij ons mocht opgenomen worden. En dat is gebeurd. Hij is dus bij ons altijd als een broer behandeld. Maar op een gegeven moment, toen die Duitsers dus gingen arresteren... en wij dus al gearresteerd waren met, is hij naar Amsterdam gegaan, pardon. Hebben wij gezorgd dat er in Amsterdam een bovenwoning terecht zou komen. Maar het is heel tragisch gelopen. Deze jongen kon het helemaal niet houden daar op, zijn, uh, op die onderdruikadres, helemaal op zijn eentje. En hij kon zichzelf niet voldoende voeden. Hij is dus naar huis, naar Waalwijk teruggekomen. En heeft gezegd, ik ga me aangeven bij de oortscommandant. Dat heeft hij gedaan. En toen hebben we hem op een gegeven moment dus naar de trein moeten brengen, afscheid genomen. Ik weet nog helemaal hoe het ging en dat die Duitsers later waren toen heel erg optredend of leken heel erg gemeen. Maar hij is daar met heel veel mensen, ook die in Waspik, dat was weer Waspik waren. Er waren twee gezinnetjes die ons goed kenden omdat de vertegenwoordiger van ons, die heette Koster, die had dan zeven kinderen. En mijn moeder had gezorgd, want ze was heel actief... dat ze onder ons kon te duiken. En die waren al getrouwd naar de kinderen en die waren dus sprang. En die zijn allemaal verraden. En ze zijn allemaal met diezelfde trein meegegaan. Daar is niemand van teruggekomen. De viool van de jongen en de fluit die ligt hier nog op mijn kast.
0: De hele familie besluit weer onder te duiken en Kees gaat naar Wieringenwerf. Het is 6 september 1944, Dolle Dinsdag. Iedereen denkt dat Waalwijk bevrijd is en is door het Dolle heen. NSB'ers worden opgepakt en opgesloten en er wordt gefeest. Maar... de Duitsers blijken helemaal niet weg te zijn. En dan gebeurt er iets vreselijks. Als represaille van het opsluiten van de NSB'ers worden burgemeester Monen en broers Vincent en Joep Hofmans opgepakt en gedwongen naar het gemeentehuis te gaan. Ook bij Van Loon vallen de Duitsers het huis binnen om hen mee te nemen, zo verklaren de buren later. Gelukkig zit iedereen ondergedoken. De Duitsers dreigen de eerder opgepakte mannen voor het gemeentehuis voor het oog van onder andere het gezin Monen neer te schieten. Burgemeester Mone vraagt... of ze naar de achterzijde van het gemeentehuis kunnen gaan... zodat zijn familie niets kan zien. En dan... om zeven over half twee... worden de mannen in koele bloeden neergeschoten. Burgemeester Mone en Joep Hofmans zijn op slag dood. Vincent blijft als dood liggen... en weet daarna weg te kruipen. Wonder boven wonder... Overleeft hij dit drama. Na deze zwarte dag zijn de SD'ers weer volop in Waalwijk. Enige tijd later gaat Kees weer terug naar Weringenwerf. Zo stuurt hij de volgende brief naar Waalwijk.
4: Lieve oma, al zit ik ver van Waalwijk af... Toch ben ik dag in dag uit bij u. Heel de dag, als ik op het land ben... Denk ik aan oma. Aan oma ja, die nu niet kerngezond aan het schoonmaken of werken is. Maar aan oma die zwaar ziek is. Verontrustend was verleden week vrijdag het bericht uit Walenwijk. Vader en moeder gingen hals over kop naar huis. Maar gelukkig, oma is er nog steeds. En nog steeds hebben we de hoop dat onze heer ons gebed zal verhoren en u nog enkele jaren zal schenken. Maar mocht hij anders beslissen dan oma, is er toch niets tegen te doen. Gods besluiten zijn altijd goed en het beste, hoe graag we het ook anders zouden willen hebben. Maar desalniettemin zal de familie een grote slag krijgen, als God u tot zich roept. Ja, oma, wij allen hebben veel aan u te danken. Uw grote zorg voor ons en vooral uw raadgevingen zullen wij nooit vergeten. Oma, u kunt op mij rekenen. Ik zal altijd meer blijven dan uw boer. Ik zal er althans mijn best voor doen. O, oma, ik had altijd gehoopt u over een jaar of vijf, zes over mijn eigen boerderij rond te leiden. Maar ik weet niet of onze Heer mij dat genot zal geven. Oma, wij hebben u altijd bewonderd en doen dat nog steeds. Zoals u op uw 86 en 87-jarige leeftijd werkte en zwoeg, iedere dag opnieuw. Zo doen het er u maar weinig na. Uw voorbeeld hebben ons allen ...levenswijsheid en levenskracht gegeven. Wij zullen uw voorbeeld volgen, daar kunt u op rekenen. Oma, ik hoop dat ik u 7 oktober zie en in een betere toestand dan nu. Oma, veel kracht en sterkte in deze dagen. Beterschap, vele groet en een kus van uw kleinkind Kees. Op 3 oktober
0: 1944 is Kees terug in Waalwijk. Omdat de kans van oppakken nog steeds groot is duikt hij onder in elshout. Hij hoopt oma nog te zien. Jammer genoeg is het dan al te laat. Oma is al overleden. En een tante vertelt dat oma de brief van Kees niet meer gelezen heeft. Kees zegt daarop.
4: Dat is niet zo jammer, tante. Oma weet alles. Door de Heer weet ze precies hoe ik ben en hoe ik denk. Het is 7
0: oktober... Norbert heeft gevraagd of iedereen naar Waalwijk wil komen. De Duitse troepen moeten nu eindelijk weg zijn... en het lijkt veilig voor het gezin om weer naar huis te komen. Daarnaast is oma net overleden en is het de verjaardag van Norbert. Hij wil de familie graag bij elkaar hebben. Iedereen komt terug naar huis, behalve Piet. Kees en Ton blijven voorzichtig en lopen door de bossen terug naar huis... Deze avond wordt de laatste avond dat het gezin Kees nog zal zien. In de volgende aflevering van Wie gooide de fosforbom...
1: Die kerel schoot, die gooide dus met, met zijn hand met heel te geweld. Die werd die hand van die andere. En die zei, loof tegen ons, loof, loof! Nou, ik nog een... <laughs> Naar ja, klinken. Dus wij zijn de straat opgerend en het zal nu uur vijf half zes geweest zijn.